0: Voltamos com a, quim, com a sexta aula. A quinta aula já anunciava que o, o próximo, a próxima aula seria o desejo como vetor fundamental. Vamos ouvi-la da nossa professora, doutora, professora psicanalista Ana Sui. Você, amor e solidão. tudo, na verdade, né? Mas é uma, uma inspiração aqui para a gente poder desdobrar depois a partir de alguns aspectos psicanalíticos. Que diz assim Não quero rosas desde que haja rosas Quero-as só quando não as possa haver Que hei de fazer das coisas que qualquer mão pode colher? Bom, então acho que esse poema ele desdobra no sentido que Platão coloca de que é preciso não ter para desejar. Mas não ter o quê? Aí a gente coloca a problemática do desejo na vida humana. A gente vinha falando até agora, nas aulas anteriores, da paixão, do ciúme, que é essa tentativa obstinada de não saber da falta, de não deixar espaço para a falta e o desejo ele vai restituir um lugar de uma liberdade muito importante para que o amor possa respirar e não embolorar. Então, é, acho que ele atribui esse aspecto mesmo de, de vivacidade para o campo do amor. Quando a gente fala em desejo, e aí a gente já falou um pouquinho disso, nas aulas iniciais, né, dessa diferença entre desejar e querer, vou dar uma, uma pequena retomada aqui só, no sentido então de que quando a gente quer alguma coisa, a gente sabe o que quer. É. Eu quero ler este livro, eu quero assistir esse filme, eu quero comprar um determinado objeto. Então, existe um objeto que está marcado em relação ao querer, que pode ser contemplado e satisfeito. E terminou. Quando a gente fala do desejo, isso é impossível, porque a gente não conhece o objeto do nosso desejo, não por falta de conhecimento nosso, não por ignorância nossa, mas por inexistência de um objeto do desejo. Quando a gente fala da vida animal, e a gente fala das satisfações no campo da vida animal, elas acontecem de um modo definitivo, no sentido, então, de que o animal tem fome e ele come. Ele tem sede, ele bebe, né? ele tem as suas necessidades e as suas necessidades são atendidas e a vida segue. Na vida humana, uma vez que nós somos seres afetados e constituídos pela linguagem, tudo fica desnaturalizado, porque a palavra ela faz com que muito mais coisas sejam possíveis do que elas são no nosso corpo. Digamos. A fantasia ela pode criar uma série de coisas, a gente pode pensar e imaginar muitas coisas, tudo com palavra Agora, realizar a gente pode pouquíssimas. Então, mesmo que a gente consiga satisfazer o nosso querer, eu quero uma determinada coisa, eu faço essa coisa, o que acontece quando eu conquisto esse objeto é que eu me encontro com um resto. Não se realiza é o desejo. Então o desejo ele não tem um objeto justamente porque desejo é resto. Por isso, a gente pode pensar que o desejo é desejo de desejo. Porque eu me satisfaço no campo do desejo justamente quando eu encontro, de um, quando eu encontro com o um resto. Então se eu quero um determinado livro, eu leio o livro e. tá bom ler o livro? se concluiu. E geralmente nem é uma boa experiência. Ah, já li. Não preciso ler de novo, não preciso ler outros. Eu li esse livro. Agora, quando a gente se encontra com o resto, isso pode se relançar num movimento de outra coisa. Então, eu leio um livro e agora eu quero ler outro. Eu quero o próximo. Eu quero ler mais sobre esse autor. Eu quero ler esse negócio que que esse autor citou, eu quero estudar essa coisa que a autora disse. E isso se relança num movimento que nos enlaça em outro objeto, em outro objeto, em outro objeto. Isso vai fazer então com que o, o desejo não tenha um objeto que o satisfaça, em definitivo. Mas o desejo tem um objeto que o causa. Por isso, o desejo no amor, traz uma importância muito grande que se traduz em aspectos de liberdade, né? Que se traduz em termos de vitalidade, porque esse circuito não se fecha. Tem alguma coisa disso que se abre para a vida, que se abre para novidade, que se abre para outras experiências. É... E aí a gente usa esse termo, né? usamos esse termo aqui como, o desejo como vetor fundamental e no sentido então que a gente pode pensar que se não tiver a presença do desejo, a gente tem esse circuito fechado em si mesmo que vai minando a coisa aí a gente cai né, nesse lugar da paixão, dos ciúmes que vão fazer com que o amor não possa resistir aos amantes, e é Interessante pensar isso, né? Como é, existe a presença do desejo e, e existe também a presença de uma função de morte no campo do amor que faz com que a gente queira matar o amor. Porque realizar o amor é matar-lo. O amor não se realiza, o amor é uma constante tentativa de realização. O amor é, uma consta é um constante exercício um constante movimento de tentar matar o amor. Veja, não estou dizendo matar o amante, matar o amor. Né? Porque quando no movimento do amor eu tô tentando me aproximar dele e fazer ele meu, e fazer-me dele, né? porque o amor tem essa característica então, que a paixão traz para ele de fazer dois se unirem, ele carrega com si o perigo, que é conseguir. E se conseguir, ele mata a si mesmo. É o desejo que traz essa insatisfação, é o desejo que traz essa falta, é o desejo que traz esse desencontro que promove essa importante vitalidade para a continuidade do movimento amoroso. Então... Nesse sentido, a gente pode pensar que o amor se realiza porque não se realiza. Amar é uma realização que acontece no fracasso. no fracasso pequeno, cotidiano, desilu desilusório, que está no campo de uma decepção, aquilo que a gente dizia, né, da castração, diferentes nomes para castração. Diferentes nomes para isso que não encaixa, que nos impede de virarmos legos, meros objetos para nos encaixarmos e fazer o outro encaixar na gente. É isso que nos traz vida. Se o desejo não tem um objeto, a gente também não pode dizer o desejo. E é uma coisa tão abstrata, né? Como é que a gente pode ter notícias enquanto desejo se ele meio que não existe, né? De uma maneira que a gente possa tocá-lo, dizê-lo, uh, afirmá-lo. E aí, existe uma, uma noção que o, o Lacan vai colocar, que nos alucida um pouco o desejo, que é através da demanda. Então, assim como quando a gente pensa o desejo em relação ao querer, existe um afastamento, quer o que se deseja, mas existe uma aproximação, que afinal de contas as coisas que a gente quer, a gente quer impulsionadas pelo desejo, se a gente está bem suado na vida, porque às vezes não, né? às vezes a gente está querendo coisa que não diz respeito ao nosso desejo e a vida vira um tormento, mas nos melhores casos a gente tende a querer coisas que tem relação com o nosso desejo. A gente tem uma outra forma de poder pensar, uma certa aproximação, um certo afastamento em relação ao desejo, que nos ajuda a pensar, a sua existência, que é em relação à demanda. Então, a demanda é aquilo que a gente consegue dizer, é aquilo que a gente consegue pedir. E é muito difícil da gente poder dizer aquilo que a gente queria dizer. E é engraçado isso, né? Porque a gente... Pode, pode pensar que deveria ser uma, uma, uma obviedade poder dizer aquilo que você quer, mas é muito difícil a gente dizer. Quando alguém está discutindo com alguém, conversando, a pessoa pergunta, mas o que, que você quer? A gente fica meio embaraçado. Né? Como dizer aquilo que a gente quer? E... É disso que se trata na experiência analítica. A gente faz análise para aprender a dizer o que quer. Por isso o que vai dizer que a psicanálise é uma experiência do bem dizer. Não dá para dizer o desejo, mas dizer o mais próximo em relação a ele. Porque quando a gente pede alguma coisa, a gente não sabe muito bem o que está pedindo. Quando a gente demanda alguma coisa, a gente não sabe muito bem o que é está demandando. Que vai colocar aqui toda demanda é uma demanda de amor. E aí eu vou ler para vocês aqui um poema de uma autora chamada Ana Sui, que está no livro As Cabanas que o Amor Faz em Nós, publicado pela editora Patois, que se chama Tulipa Azul. E o poema diz assim: Se eu te pedir pão, você me der pão e eu reclamar do pão que você me deu, não é que eu não quisesse pão. É que eu queria pão e também amor. Se eu te pedir vinho, você me der vinho.
1: E ainda assim eu
0: reclamar do vinho que você me deu. Não é que eu não quisesse vinho. É que eu queria vinho e também amor. Se eu te pedir uma tulipa azul, você me der uma tulipa azul. E eu reclamar, mesmo assim, da tulipa azul que você me deu. Não é que eu quisesse uma tulipa de outra cor. É que eu queria uma tulipa azul e também amor. Amor não é coisa que se peça, por isso peço essas outras coisas todas. Mas se você acreditar que quando eu te peço pão, vinho, tulipa azul, eu estou mesmo te pedindo pão, vinho, tulipa azul, então me terá sempre insatisfeita. Eu brinco que essa, esse, esse poema é a melodia do desejo estéril, né? Melodia estéril, porque na histeria a gente tem uma obsessão pela insatisfação, né, pelo desejo insatisfeito. E, e aí a gente tem, a... bom, o Freud ele ele disse que o desejo ele é histérico por excelência. A gente vê isso nas crianças pequenas, por exemplo, né, quando elas não param de pedir coisas. Então a criança pede um negócio, ela tem. Ela pede outra coisa, ela tem. Outra coisa. Ela tem. Não estou falando de objetos, tá? Que depois a gente pode pensar isso que na vida adulta, né? na nossa relação com, com os objetos que o capitalismo oferece, nos oferece, isso aparece de uma forma muito é, muito animada, né, muito é, desenfreada, até. Né? Agora, a criança, em relação àquilo que ela demanda do outro, ela pede. Né? Eu quero comer, eu quero dormir, eu quero, não sei o que, de barriga, né, né? Então, é uma demanda que não cessa e se os pais pensam que atender a demanda da criança vai fazer a demanda cessar, se enganam, porque quanto mais se atende a demanda, mais se dá notícias de que não é isso, minha coisa desloca, não é isso, minha coisa desloca, não é isso, minha coisa desloca. O que, que faz essa cadeia incessante então parar? Não parar para todo sempre, mas pelo menos reduzir a sua velocidade pelo menos fazer pausas em determinados objetos, a falta. Então, é quando alguém diz não para a criança, que pode fazer uma barra. E quando alguém diz não, apostando que ela pode dar conta de suportar a sua insatisfação, e quando alguém diz não, na posição de que também suporta a insatisfação de não poder dar para o outro aquilo que ele está pedindo, é que a gente consegue uma certa... Certa paz, não é uma harmonia definitiva mas é algum tipo de paz e é isso também que a gente tem depois na atualização das nossas relações na vida adulta o par clássico uma pessoa estérica, uma pessoa obsessiva se trata justamente desse inferno que é alguém pedindo e alguém tentando atender alguém pedindo e alguém tentando atender ou melhor até, alguém nem chega a pedir e o outro tá tentando atender porque o fato dela pedir angustia demais é, e aí a gente tem as clássicas frases, né, nas discussões de relacionamento, eu faço tudo por você, e a outra pessoa diz, mas faz porque quer, porque não foi isso que eu pedi, que eu queria era outra coisa. Então, o desejo vai apontar a presença dessa outra coisa. Por isso eu gosto muito da, da brincadeira, né, de dizer, ah, o amor não é isso, o nome disso é tarará, o amor é outra coisa, é isso, 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 isso que com uma série de coisas, vai apontando é, justamente essa presença insistente da outra coisa que traz notícias do desejo no campo do amor. Se a gente, quanto menos então a gente suporta a falta do outro em si mesmo, mais atormentados a gente fica pela, pelo imperativo que fazemos de eliminar a falta, quanto mais a gente pode sustentar que a falta existe, não porque o objeto está proibido, mas porque o objeto não existe, ou seja, não tem o que eu faça para resolver a vida do outro em definitivo, não tem o que o outro faça para resolver a minha vida em definitivo, mais a gente consegue encontrar Algum tipo de pacificação na relação com o outro e na relação com a gente. E acho que essa, esse ponto da nossa da nossa fala, da nossa conversa, vai se articulando aí para o nosso último encontro, onde a gente vai falar dessa relação, então, entre amor e solidão. Espero que você tenha gostado da aula mas contamos com a sua presença novamente amanhã, às 8 da noite, para mais um encontro com a professora Ana Sui.